0: Este é o podcast Café com Design, nosso bate-papo diário onde eu respondo perguntas sobre design. E se você quiser assistir ao vivo, de segunda a sábado, às 7h30 da manhã, faça uma live simultânea no Instagram e YouTube. Então inscreva-se no canal Design de Conversão e me segue no arroba Rodrigo Underline H Underline Silva lá no Instagram. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, designers e amantes do design. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão esperando entrar a galerinha aí para o nosso segundo café com design? Sejam bem-vindos aí para quem está entrando uma maravilhosa manhã de sexta-feira a todos. E meu irmão informou hoje, pelo status dele, que hoje é sexta-feira 13. E aí? Quem é que tem medo da sexta-feira 13? Sexta-feira 13 é um excelente dia também, pô. Lourenço, oi Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo. Senhorita Xavier, bom dia. Rafael que tá entrando aí, bom dia. Boston Pro Quality Service, bom dia, sejam todos bem-vindos, Escola de Arte Digital também entrou aqui, deu um acenozinho, e aí galerinha, vocês estão deixando eu sonhar com essa história de café com design, hein? se continuar tendo, ah, aí ela coloca a senhora Xavier ô Damaris, resolve isso aí, coloca, sou sua na Damaris, Oi, Damaris, bom dia, desculpa, é que fica aparecendo bem pequenininho aqui, ó. Eu uso o lente de aumento aqui, desculpa. Mel Bezerra, Bom dia de Portugal. Bom dia de Portugal, falando lá de longe, né, do outro lado do Atlântico. Sejam todos bem-vindos para essa maravilhosa manhã aqui na companhia deliciosa do meu café, da minha canequinha nova para a minha namorada. O Rafael mandou um Bom dia a todos. Daniel falou, Rodrigo, o Canva trouxe mais recursos? Tem um monte de recurso novo aí, tem uma galera já soltando. Rob Bolivar, Darlan Evandro, soltando um monte de informação sobre recursos. O Rodrigo pretende gravar essas aulas? Eu não sei dizer, sabe? Porque o meu foco é mais a uh, designer gráfico em si, né? fazer artes. É, tem muito recurso novo lá que ele foge um pouco do contexto arte, é uma questão da ferramenta. Eu ensino Canva? Ensino Canva. Tenho até o curso de Canva. Dentro do curso, pode ser que eu traga essas essas funções como algo a mais. Mas de forma aberta, eu não sei se encaixa, sabe? Em relação mais ao meu perfil de ensinar. Eu gosto de soluções relacionadas a design, a criação. E tem muita coisa lá que está relacionada mais a projeto, a marketing, a coisas de office. E talvez, talvez não, não é a minha praia. E vocês vão ver hoje um pouquinho sobre isso, eu vou falar sobre esse assunto de designer gráfico com Canva. Vou mostrar aqui alguns trabalhos meus, aqui. Então, eu gosto mais dessa pegada de pegar e fazer arte mesmo com Canva, e não de ficar mostrando funções novas a todo instante. Porque é uma ferramenta que está em constante mudança. Se ficar apresentando, toda vez que lança uma novidade, apresentar, olha, essa é uma novidade, essa é uma novidade... Eu sempre vou olhar para aquela novidade e falar assim, tá, o que ela vai colaborar com a criação de arte? Porque é o meu foco de ensinar. Então, se ela colabora com criação de arte, eu gravo conteúdo. Se não colabora, aí não faz sentido eu gravar conteúdo. Eu estou vendo uma galera falando sobre GPT aliado com Canva, inteligência artificial para criar conteúdo. Ainda não me pediram isso. Estou avaliando se eu gravo ou não. Só que... É bem desafiador, é conteúdo mais voltado a marketing, isso foge bem do escopo de designer gráfico. Então é algo que eu estou avaliando. Igor Perdomoreal. Bom dia, Rodrigo, com suas aulas, hoje estou trabalhando muito como designer gráfico. Show de bola. Obrigado, Igor. Você praticamente já está respondendo uma das perguntas. né? Duas perguntas que mandaram para mim ontem na caixinha. É, lembrando que hoje, no final dessa live, eu vou deixar aberto uma caixinha também para vocês. Quem tiver quem quiser mandar a sua pergunta, tudo, aí amanhã cedo eu já respondo, tá? Faço uma live e respondo vocês amanhã cedo. Aí vocês mandam nessa caixinha que eu abrir hoje, tá? Aí é pra amanhã. Vai ter um avizinho lá, valido pra amanhã, tá bom? Aí vão ter que acordar junto comigo no sábado de manhã, hein? <risos> então, galera, Deus... sejam todos bem-vindos aí. Vamos começar aqui a falar sobre o assunto. A minha mãe acabou de entrar. Tem que ter cuidado aqui com as palavras. Bom dia, mãe. Bem, sete anos, tá? Minha mãe acabou de entrar e está provavelmente se preparando para ir lá para o restaurante do meu irmão fazer as comidinhas deliciosas que sala. Só sabe fazer, né? Aquela comida caseira sensacional. Para quem é de Sumaré e região, tempe... é, restaurante tempero da hora em Sumaré. Restaurante do meu irmão, e minha mãe trabalha lá. E a, a cozinheira-chefe, ó. Então, galera, seguinte... Amém, amém. Galera, seguinte... Me mandaram três perguntinhas aqui... eu vou emendar duas, tá? Pra gente começar a bater um papinho aqui. E o se mandou um bom dia. Bom dia! Duas delas, eu posso juntar ela... Juntar elas... E fazer uma única resposta sobre elas. E tem uma outra que eu vou responder... Que eu já imaginava que ia ter esse tipo de pergunta e, e esse tipo de cobrança para mim, né? Vamos lá, a primeira, as duas primeiras perguntas que são aqui, que eu vou juntar numa só. A primeira é do Kaique, que tá perguntando... Posso ser designer gráfico apenas usando o Canva? Aí eu vou emendar com a pergunta do Felipe Silva. tenho um amigo que faz artes no Photoshop, mas eu faço no Canva. Dá para fazer artes legais também no Canva? Então, Kaique então, Felipe, a resposta para vocês dois é que sim, cara. É que sim. É possível ser designer gráfico utilizando só o Canva. Eu tenho provas. Eu, praticamente, sou prova disso, né? Eu ensino hoje, a prioridade do meu canal é ensinar a fazer artes no Canva. Então, é possível fazer artes e design com Canva. E, além disso, eu tenho mais de 300 alunos nos meus treinamentos... Que eu ensino Canva. São alunos que já trabalham profissionalmente com Canva. Tem uma galera, ainda por sinal, que ganha muita grana com Canva. Já entrevistei alguns deles que estão lá no meu canal. A Camila, que fatura quase, praticamente 10 mil reais utilizando o Canva. O Manuel da Bahia também fatura ali em torno de 5 mil reais utilizando o Canva. E ele atende a prefeitura da cidade dele utilizando o Canva. Então, O Canva, sim, é uma ótima ferramenta para se trabalhar. Na verdade, é mais uma ferramenta no nosso mundo de ferramentas que ajudam no processo de criação de designer gráfico. Ontem eu disse, e já já vou mostrar algumas artes aqui, que para ser um bom profissional, não necessariamente você depende da ferramenta. Lógico que a ferramenta é importante, mas o bom profissional tira o máximo de qualquer ferramenta. Um excelente designer gráfico, um profissional designer gráfico muito bom, ele vai conseguir fazer uma boa arte no Corel Draw, no Photoshop, no Illustrator, no InDesign, no Canva, no Paint, no Excel, no Word. Se ele só tiver essas ferramentas, ele vai conseguir fazer uma boa arte. Porque ele não é... Não depende apenas da ferramenta, porque o que ele precisa está aqui dentro da cabeça dele. Agora, um, um profissional que não seja tão bom, um profissional que eu chamo profissional medíocre para baixo, medíocre aqui, entenda que não é pejorativo, medíocre é o termo para mediano. Tá? Muita gente usa o termo medíocre para algo, para denegrir a imagem, mas não é. Medíocre é algo na média. Um profissional medíocre, ele só vai conseguir trabalhar na ferramenta que ele sabe, ilimitadamente, porque não evoluiu como profissional. Aí vai olhar para essas ferramentas, por exemplo, um profissional medíocre que sabe fazer artes mais ou menos no Photoshop, tá? participa dos grupinhos lá de Photoshop, dos fóruns de Photoshop, vai falar mal da ferramenta Cama, porque ele está aprendendo lá que o Photoshop é a melhor ferramenta. Aí vai falar mal. Aí não consegue utilizar porque não se propõe. Outros que não se, não, não se propõem a aprender técnicas de designer gráfico, coisas que eu ensino, vão olhar para o Câmbio e vão falar que não dá para fazer arte lá. Bacana. Mas eu provo que dá. Já provei várias vezes. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu virar minha tela aqui. Antes, já vou falar aqui para vocês. Ó, vai acontecer dos dias 23, 24, 25 e 26 de janeiro, ao vivo e gratuito. A terceira imersão Canva Expert, maior evento de Canva do país, tá? Quem vai dar essas aulas? Aqui, o Rodrigo. Então, são quatro dias excelentes de conteúdo, tá? Aqui embaixo, na minha bio, tem o um link para vocês se inscreverem. Vai ter essas quatro aulas aqui. Macetes e técnicas avançadas de criação. Histórias animadas e motion graphic. E como ser mais criativo e acertar na arte. E como precificar e encontrar clientes. Eu vou voltar depois nesses assuntos aqui explicar mais detalhadamente, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Algumas artes que eu já ensinei aqui no canal. Outras que estão presentes dentro do treinamento. E que são possíveis de fazer dentro do Canva. Certa vez eu fiz, eu vi esse anúncio aqui no Instagram. Da, se eu não me engano foi da SportV. Sport da, da própria NBA League Pass. Eu vi essa arte e falei, dá para replicar isso aqui no Canva. E eu ensinei lá no meu canal de forma gratuita como fazer essa arte aqui dentro do Canva. Então, percebe que de uma arte profissional, que provavelmente foi feita no Photoshop, eu repliquei dentro do Canva. Está lá no canal de graça. tá? É, essa arte aqui para academia... Eu ensinei na última imersão, na imersão Canva Expert. Então, tá tudo separadinho aqui em cima. Tudo, ó. Tudo feito no Canva. Eu fiz na imersão Canva Expert, na última, do ano passado. Então, é uma arte para academia com técnicas avançadas feitas no Canva. Olha só esse flyerzinho aqui, para aqueles que conhecem e gostam do sertanejo aí. Gustavo Lima. Muita gente, aqui eu gosto de falar muito dessa arte, porque muita gente que olha essa arte vai falar ah, foi feita no Photoshop, não tem como fazer no Canva. E até aqueles usuários, entre aspas, avançados de Canva patinam em chegar nesse resultado. E eu mostrei numa live, passo a passo, como eu fiz tudo isso aqui dentro do Canva. Passo a passo, ensinei como fazer isso aqui dentro do Canva. isso está dentro do meu treinamento também. Outra arte que eu ensino a fazer dentro do Canva. Essa arte aqui é arte esportiva, né? que eles chamam do Neymar. Também feita totalmente no Canva. Então está aqui todo o passo a passo da montagem para chegar nesse resultado aqui da arte do Neymar feita no Canva. Eu não sei vocês, mas é um tipo de arte que eu considero uma arte profissional. São artes que muita gente não consegue fazer no Photoshop... Porque não tem o conhecimento de técnica. E muita gente nem sonha que é possível fazer dentro do Canva... Porque não tem conhecimento de técnica. Então perceba que o que eu acabei de falar agora... São duas coisas comuns a todas as ferramentas. Conhecimento de técnica. Quando você conhece técnicas... Aí você consegue fazer artes incríveis em qualquer ferramenta. Cultura Escola falou você ajuda pessoas... Agradeço ter te conhecido. Legal, gratidão. Aí o Gerdson falou, salve, bom dia. Seja bem-vindo. Então, essa aqui também foi feita no no Canva. Outra arte foi feita no Canva. Essa aqui, ó, spoiler, tá? Exclusivo dos alunos do meu treinamento. Essa arte aqui, o que aconteceu? Eu vi essa arte do Diogo Portugal aqui, da peça dele. Não me cobre coerência. Achei uma ideia sensacional. Aí eu olhei para essa arte e falei assim, hum, dá para replicar aqui no Canva. Ó, perceba que aqui é o Canva, tá? Canva, 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 tá? Então, repliquei, peguei as técnicas que eu conheço, repliquei e fiz essa arte aqui, que está exclusiva para os meus alunos, no meu treinamento, feita totalmente no Canva. E se você quiser aprender a fazer essa arte... Vou dar um spoilerzinho, tá? Vai estar tá presente aqui na imersão Canva Expert nesse primeiro dia aqui, ó. Eu vou ensinar a fazer essa arte. Então, se você quiser aprender a fazer esta arte aqui, eu sugiro que você se inscreva aqui. É de graça a inscrição. E a inscrição da direita a você ganhar o guia do estudante, participar dos grupos de WhatsApp e também ao final de cada aula receber um certificado. Então, percebe que eu acabei de mostrar para vocês que têm essa dúvida se dá para fazer artes legais no Canva. Dá para fazer. Acabei de provar. E artes que, como eu disse, muita gente sequer sonha em conseguir fazer no Photoshop. E muitos usuários avançados do Canva sequer sonham como ter esse resultado dentro do Canva. Então, eu acabei de provar que é possível. Se é possível fazer uma arte desse jeito, com qualidade... Então, automaticamente, é possível ser um profissional designer gráfico utilizando o Canva. Entenderam? Porque qual que é o grande desafio que eu vejo da área de muita gente falar assim, dá pra ser, posso ser designer gráfico utilizando apenas o Canva? Deixa eu tomar um café aqui, que ontem ele ficou gelado. Dá pra ser designer gráfico sendo só, utilizando só o Canva? Qual que é o grande desafio? Quando você vai para o mercado de trabalho, você vai pesquisar sobre é, vaga de emprego aí quase você não vai encontrar vaga para usuários de Canva Eu inclusive eu fiz um desafio para os alunos o um ano retrasado acho que foi ano retrasado de um arquivo de uma agência, ó, que poderia ser um cliente que manda para o designer gráfico, o mesmo designer gráfico que utiliza o Canva tal tá arquivo aí é só abrir e fazer alteração de cor e informação e trocar uma foto, simples assim só que o arquivo era um arquivo em Photoshop. A maioria que participou do desafio não conseguiram, resolu- não conseguiram solucionar o desafio. Por quê? Se eu sabia usar o, o, o Canva. Por que, que eu propus esse desafio lá atrás? Para pro- mostrar o que é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é assim e não adianta querer chorar. Ele está em processo de mudança. Ele está em processo de mudança. Hoje, Praticamente é muito desafiador para quem utiliza o Canva trabalhar numa empresa de design. Em empresa de design, eu quero dizer aqui que são gráficas, agências ou estúdios. Porque boa parte do banco de dados dessas empresas, dos arquivos de arte que tem lá, são arquivos em Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDRAW. Não tem como abrir esses arquivos no Canva. Ah, Rodrigo, dá para abrir é, Photoshop no Canva sim. Você está mentindo. Eu sei que dá. Já gravei um, um vídeo lá no canal. Dá para abrir. Mas são alguns casos que dá e outros não. E não dá para replicar os mesmos efeitos do Photoshop no Canva. Tem os motivos para isso. Não é que o Canva é ruim ou que o Photoshop é melhor. Cada ferramenta foi é feita para uma coisa. Aquela história. Dá para fazer mudança em cima de uma moto? de casa, levar todos os seus móveis, dá e não dá. A moto foi feita para isso? Não. Mas um caminhão fica mais fácil. Então, perceba. Então, cada coisa foi feita para uma coisa específica. Então, é, o mercado de trabalho ele vai ficar voltado nesses profissionais que sabem lidar com essas ferramentas porque eram as ferramentas e são as ferramentas ainda mais importantes do mundo até cinco anos atrás, até hoje. Só que o Canva está mudando isso porque o Canva se tornou uma ferramenta de acesso rápido, fácil, principalmente no período da pandemia, que tinha muitas pequenas empresas profissionais que tiveram que mudar de área e que se viram no limbo de ter que ir para o digital sem saber como. E o, Canva percebeu, e o Canva foi essa porta de entrada para o digital, porque é uma ferramenta fácil intuitiva. Então, muita gente foi para isso, para esse lado utilizando essa ferramenta. Só que eu já participei de várias consultorias em nome do próprio Canva. Eu já falei isso para alguns alunos aqui. Já fiz a consultoria para o Mercado Livre. Já fiz consultoria em nome do Canva, junto com o Facebook. Para Wendel Carvalho, Shopper, Instituto Embeleze. Então, perceba que empresas grandes já estão trabalhando com isso dentro das suas áreas de gestão de marketing. Porque dentro de áreas de gestão de marketing dentro de empresas, é possível. Porque não necessariamente você tem vários arquivos de vários clientes, você vai ter os arquivos ou as artes somente daquela empresa. Então, para você que está... Em busca de trabalho, no mercado de trabalho utilizando o Canva, vai em busca de espaço de trabalho não em agências de publicidade e marketing e nem de estúdios de publicidade e marketing. Vai em busca de espaço como designer gráfico dentro de empresas. Dentro de empresas que não tem nada a ver com marketing. Sei lá, uma fábrica. De piso. Vai ter um, um serviço lá de marketing lá dentro. Se for uma empresa grande. Então, ali é possível trabalhar com Canva também. Então, essas empresas são mais fáceis de você atuar com essa ferramenta. Porque elas não dependem disso, tá? E quando você vai lá, que você conhece toda a ferramenta e você consegue mostrar para a equipe que, olha, eu consigo editar, trabalhar de qualquer lugar. Deu um piriri, deu dor de barriga, não consigo mexer. Você compartilha o link com outra pessoa, outra pessoa acessa o link lá e faz a alteração. Resolvendo o problema da arte em relação ao Canva, porque todo mundo pode ter acesso, beleza? Então, é, esses são caminhos relacionados a trabalhar com designer gráfico com Canva, tá? Desencana o que a galera fala que não é uma ferramenta profissional. Já provei aqui várias vezes que é uma ferramenta profissional e que eu, inclusive, acabei de mostrar essas artes aqui. É, tem espaço, sim. Só que muitas vezes, muitas vezes não. Hoje. Quem tem que mostrar esse espaço é a gente. Nesse mundo moderno que a gente está vivendo hoje, quem está tendo que provar somos nós. E de uma certa maneira não está ruim. Tem um lado positivo. As empresas estão em busca de resultados. Quem traz resultados. E se você é um designer e consegue fazer boas artes, quer dizer que você consegue trazer resultados com suas artes. Então toda empresa quer resultado. Resultado. Como que você faz para chegar no resultado? que importa. Se você vai fazer lá no Punch Brush do Windows e faz uma arte sensacional que atende a empresa, ótimo. Se você vai fazer no Excel, ótimo. Porque não importa o meio, o que importa é o resultado, tá? O Denis mandou aqui. Acho que quem está acostumado a trabalhar com ferramentas tipo Photoshop e Illustrator consegue tirar melhor proveito do Canva. Então, Denis, concordo plenamente com você, tá? Concordo plenamente com você. Só que eu vou um pouquinho mais além. Não é só quem... Porque tem muita gente que trabalha só com ferramentas como Photoshop, Illustrator ou CorelDRAW. Só que não consegue tirar proveito porque tem um ranço ou tem um preconceito com o Canva. Eu acho que quem tem a mente aberta... E principalmente assimila técnica de criação, técnica de criação, que são conceitos, e isso não depende de ferramenta, aí tira melhor proveito. Porque técnica é, não precisa da ferramenta? A maioria das técnicas não precisa da ferramenta. Por exemplo, se você entende técnica de sombra, Não importa a ferramenta que você vai trabalhar, porque você já entende a técnica da sombra. O que é a técnica da sombra? É saber que do lado, vamos dizer assim, do lado esquerdo superior vem a luz. A sombra do objeto da pessoa vai acontecer para o lado direito e para baixo. Então, isso é uma técnica. Se você sabe que do lado direito tem uma luz vermelha, do lado esquerdo tem... Uma luz azul. Você sabe que essa luz vai ter que incidir no objeto que está ali. Então, a técnica é, se tem um objeto no meio dessas duas luzes, a lateral de um, de um lado do objeto da pessoa vai ter que ter um pouquinho da luz vermelha e do outro lado um pouquinho da luz azul. Então, essa é a técnica. Como você vai fazer na ferramenta, aí é conhecimento da ferramenta é em busca da ferramenta. Ontem eu até gravei um vídeo que eu publiquei ontem no vídeo que eu falo, né? É, a coisa que, eu mais, que mais me dói em mim, no Rodrigo que ensina, com o Rodrigo professor, é quando o aluno meu aprende a fazer a minha arte. Como assim, Rodrigo? Como que você se dói para o aluno aprender a fazer arte com você? Fazer a sua arte? Eu não gosto que nenhum aluno meu aprenda a fazer a arte que eu ensino. Eu não gosto. Porque esse não é o meu objetivo. Aí talvez vocês vocês estejam se perguntando, como assim? Não está fazendo sentido isso? Ele ensina a fazer arte? Como é que ele não gosta que o aluno aprenda a fazer arte? Porque o que eu ensino são técnicas. E geralmente, boa parte dos meus vídeos eu falo. Eu quero que você tenha aprendido que técnica não é arte. Por que que eu falo isso? Deixa eu molhar o bico aqui. Porque eu cansei de ensinar várias artes. Eu ensino a fazer uma arte... Por exemplo... Uma hamburgueria... Aí vai lá depois nos comentários... Ensina a fazer uma arte para pastelaria... Ensina a fazer uma arte para açaíteria... Ensina a fazer uma arte para açougue... Ensina a fazer uma arte para... Loja de roupa... Sendo que ali... Eu ensinei... Não foi fazer a arte específica de hamburgueria... Eu ensinei a fazer essa arte... Mas ali... Através daquela arte, eu ensinei várias técnicas que são possíveis de fazer artes para outros mercados. Não é à toa que tenha duas aulas ou três aulas no meu canal que eu provo por A mais B que é possível você pegar uma arte que você faz para uma açaiteirinha e que serve para uma pizzaria. Exatamente a mesma arte. A mesma técnica. Tem uma outra arte que eu provo por A mais B que você pegar uma arte que você fez para um pedreiro, para um pedreiro, vai servir para quê? Para fazer uma arte para um astronauta. Nichos totalmente diferentes e opostos, com a mesma técnica, com a mesma arte. Que é só uma mudança de pensamento, de mindset. Então, quando agora eu estou falando nos meus vídeos que eu não quero que aluno aprenda a fazer a minha arte. Eu quero que aluno aprenda as técnicas que envolvem aquela arte. Porque se aprende a técnica, faz qualquer tipo de arte. Player MTX, sobre utilizar ferramentas profissionais. Acabei não conseguindo suprir uma demanda que exigia um programa profissional da Adobe mais especificamente. Player, é, faz parte. Por isso que eu falei, agora há pouco, o ano, o ano retrasado, eu coloquei um desafio para os meus alunos, que era o seguinte, a você que está batendo no peito que é um designer gráfico, show de bola. Eu tenho aqui 300 reais que eu quero dar para você um arquivo que já está pronto. A única coisa que você vai fazer nesse arquivo é abrir, trocar informações, trocar foto e cor. Só isso. Você não vai precisar criar uma arte nova. Só fazer isso. 90% não conseguiu resolver. Por quê? Só sabe usar o Canva. Não que está errado. Porque o arquivo estava em Photoshop. Então, o que que eu abri a live falando? A maioria das pessoas perderam de ganhar 300 reais fácil. Nessa hipótese, nesse exemplo. Porque eu não sabia lidar com esse tipo de problema. Quer dizer que você precisa aprender a a lidar com Photoshop? Não necessariamente. Mas é bom também saber. É bom ter certos conhecimentos que vão ajudar você, como profissional, a lidar com essa situação. Eu tenho um conhecimento vasto de várias ferramentas. Poucas eu domino. Por que que eu preciso ter conhecimento vasto de várias ferramentas? Porque pode acontecer algo como aconteceu com você. Eu já recebi várias demandas de vários arquivos diferentes, aplicativos diferentes e eu tive que aprender a mexer. Então hoje se eu for contar no dedo nem no dedo, acho que eu vou ter que usar os dedos das mãos e dos pés para contar as ferramentas que eu sei usar. Não não quer dizer que eu domino todas mas eu uso várias delas para conseguir fazer o meu trabalho. Porque... Quanto mais conhecimento você tiver, melhor é. Só que você escolhe aquele que você quer aprofundar. Você pode não necessariamente saber Photoshop, mas é importante você saber como abrir e editar o arquivo Photoshop. Aí você tem lá o Fotopia, que é online. Você tem o Photoshop para aplicativo de celular que você consegue abrir. Você poderia abrir aquele arquivo e tentar editar, aprender a editar e resolver aquela demanda. Mesmo que o Canva seja a sua ferramenta profissional, com o Canva o que, que você vai fazer? Você vai fazer um marketing sensacional e vai mostrar o resultado daquilo que você faz com o Canva. Então é possível sim utilizando o Canva ser um designer gráfico profissional. E já vi aqui o Fabiano Designer mandou o seguinte: Bom dia a todos, hoje chega agora e vejo você dizendo que ia dar 300 reais ontem a leve de motivação e hoje dar dinheiro? <risos> não é dar, eu dar não. O meu desafio foi um desafio hipotético que eu, que eu dei o um ano retrasado para os meus alunos, que era ter um cliente batendo na sua porta com 300 reais. Ele quer dar esse 300 reais para você. A única coisa que você precisa fazer é pegar o arquivo do cliente que já está pronto, abrir, fazer as alterações que ele quer, que é alterar texto, alterar cor e alterar imagem. Só isso. 90% das pessoas não conseguiram. Porque não tinha conhecimento do uso da ferramenta. E tá tudo bem. Você não precisa conhecer todas as ferramentas. Mas, se você se propõe a ser design gráfico, tem que estar atento a esse tipo de, de, de oportunidade. Volta aqui. Você me inspira, mano. Faço medicina veterinária. E suas dicas me ajudaram a entrar em projetos e me destacar. Valeu mesmo. Olha só que sensacional. Alguém que faz algo... Totalmente à margem daquilo que eu ensino. Eu ensino arte, aí ela faz medicina veterinária e está falando que eu, a, as minhas aulas ajudaram ela a destacar. Mas é faz parte mesmo, na, na queira ou não, independente da faculdade que se faz, é, ou você precisa fazer projetos gráficos, né, para apresentação, é, para slides. Então, boa parte do que eu ensino ajuda. Fabiano continua aqui. Rodrigo, não sei muito mexer no Photoshop, mas o Fotopia achei mais fácil. Se possível, teria mais aulas da ferramenta? Photoshop e Fotopia é praticamente a mesma ferramenta. O Fotopia é uma versão pirata online do do Photoshop, tá? Mesma coisa. Fotopia só tem as limitações em relação ao Photoshop, por ser uma ferramenta online que usa o navegador. Não tem o mesmo poder de processamento de um Photoshop instalado no computador. Então, tem algumas coisas que são possíveis de fazer apenas no Photoshop por causa do processamento do equipamento e não do sistema, tá? O Denis falando assim, lembra vi- desse desafio, muita gente frustrada. Exatamente, Denis. O Denis participou, acho que ele conseguiu resolver o, o desafio. Muita gente se frustrou mesmo. Muita... Eu tinha uma média de mais ou menos... 60, 50 60 participantes do desafio, que conseguiam fazer o desafio. Nesse desafio do Photoshop, eu mandei o arquivo do Photoshop, eu acho que umas 30 pessoas participaram, metade. Dessas 30, é, deram um jeito de abrir o arquivo, virar a imagem lá e tentaram fazer em outro aplicativo. Não era o objetivo. Porque eu simplesmente eu virei depois na, lá no desafio e falei assim... Só que eu sou, o seu, eu sou o seu cliente. Agora, assim, eu mandei o arquivo para você, faz essas alterações e me manda o arquivo de volta. Aí, caía por água abaixo. Porque aí a pessoa abriu o arquivo e tentou fazer em outro aplicativo. Dançou. Perdeu dinheiro. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Lê Rodrigues, eu aprendi a fazer cardápio digital e já fiz para cinco clientes. Exatamente, parabéns, é isso aí. O meu objetivo é isso, trazer conhecimentos para que vocês possam ganhar dinheiro professora Valéria Ribeiro, sou professora de espanhol e uso suas aulas para melhorar as apresentações das minhas aulas. Gratidão e abraços de Galícia, na Espanha. Olha só, o Rodrigo já está lá na Europa, Portugal e Espanha. Gratidão, professora Valéria. Fico feliz. Isso isso é algo que eu pretendo trazer em futuros conteúdos, que é conteúdo voltado à apresentação. Isso é muito comum dentro de empresas. Sabia que, eu não sei se vocês conhecem, mas Existem várias empresas no digital que vivem e empresas que se tornaram milionárias apenas montando apresentação. Porque pessoas ou profissionais bons que fazem apresentações profissionais são raros. Porque também existe algo específico para é, linhas específicas editoriais para criar apresentações. Porque não basta apenas criar um PowerPoint e colocar lá no slide para apresentar. Não. Tem, tem, tem todo o um contextinho porque é, rola um meio que a gente chama de storytelling. E um bom designer também tem que entender um pouquinho de storytelling para criar um conteúdo de apresentação nesse nível. Francisco Belo, 520. Bom dia, Rodrigo. Como você faz na parte de impressos no Canva para não ter problemas de cores na hora da impressão? Acompanhe o seu trabalho e acho fantástico. Parabéns. Simples, você gera o PDF para impressão, automaticamente ele já vai gerar o arquivo em CMIC. Resolvido. Daí em diante, problema da gráfica. De novo esse assunto, Rodrigo. De novo esse assunto. Tem um monte de gráfica... Bosta. Mas não é porque a gráfica é bosta. Porque o profissional que trabalha lá... Desculpa o profissional que trabalha aí. Desculpa esse termo. Mas tem hora que dá vontade de dar um chacoalhão. Vai estudar um pouquinho sobre fechamento de arquivo e sobre é, padronização de arquivo. Que quando você estuda isso, acaba-se o problema. Acaba você o problema de receber arquivo, acaba o problema da gráfica em relação ao arquivo. Ajuda o impressor e ajuda a gráfica. Você que é de gráfica, quer ter menos dor de cabeça, vai estudar sobre fechamento de arquivo e padronização e normas ISO de PDF. Por quê? Deixa eu voltar aqui. Problemas de cores. Geralmente, problemas de cores relacionados à impressão é uma cadeia de problemas. O designer, obviamente, começa no design, que não entende o procedimento de uma gráfica. Faz uma arte lá em RGB. E manda para a gráfica o JPG ou PMG. Já falhou. A melhor coisa para uma gráfica sempre vai ser o PDF. Sempre vai ser o PDF. Para gráficas profissionais, sempre vai ser PDF. E PDF na normativa. Quais são essas normativas hoje, as mais utilizadas em gráfica? A mais antiga de todas, PDF X1A. A mais recente, eu não sei se mudou, preciso dar uma lida... Mas a mais recente na minha época, antes de de sair de gráfica, era o padrão PDF-X4. Essas duas normativas. Qual a diferença entre as duas? PDF-X1A, como eu disse, é mais antiga. Só que o problema do PDF-X1A é que ele não aceitava os canais alfa. O que que são canais alfa? Transparência. Então, se você fizesse alguma transparência, sombra com transparência, geralmente sombra com transparência, principalmente do CorelDRAW, ele pixelava muito. Ou ele fatia a imagem. O que poderia acontecer, principalmente em gráficas amadoras que abrem um arquivo no CorelDRAW, é sofrer um fatiamento do arquivo. Aí você pode ter algumas linhas na impressão. Mas também pode acontecer de proscript que não são atualizados. proscript são os equipamentos que vão gerar filmes, fotolito, ou que vão gerar chapas, que são CTPs. Que vão ter problemas ali na leitura desse tipo de arquivo e pode ter linhas... Na, na imagem, o que vai gerar uma imagem com algumas fatias. Quando eles criaram o PDF X4, foi para resolver esse problema. Então o PDF X4 aceita transparência. Então você resolve esse problema. Percebeu que eu acabei de falar de uma coisa relacionada à padronização de PDF. Agora voltando à questão das cores. Aí o cidadão, o designer, fez lá em RGB. Tem problema? Tem problema. Porque ele está vendo ali na tela que é RGB. Por que que eu falo que não é tanto um problema do designer e também, também não é da, gra- da gráfica? Se o designer está ciente que RGB nunca vai ser igual ao CEMIC, ótimo. Agora, se o designer fica tristinho, que ele fez a arte linda em RGB e recebeu um material que está mais opaco, que teve mudança de cor, a culpa não é da gráfica. Porque RGB trabalha com luz, luz do monitor. Então é a luz que gera as cores. RGB. O princípio de cores RGB é o red, green e o blue. Vermelho, vermelho e azul. Vermelho, verde e azul. No Semic é o cian, magenta, amarelo e preto. Na impressão é a cor que vai para o papel. O papel é o que faz a iluminação, papel branco. No monitor ou na TV, é a luz que forma as cores. Então, uma coisa é certa. Jamais vai bater o RGB com o CMIC. Tem como se aproximar? Tem. Mas tem que ter um, motor, um monitor calibrado. E o um monitor calibrado é caro. Muito caro. De 10 mil reais para cima o um monitor para isso. É, vai ter que ter um equipamento que chama foto... Fotocoloromitrômetro, alguma coisa assim, que eu não me recordo mais, que ele vai analisar a iluminação do seu computador, vai dar ali alguns números para você fazer a calibragem. Só que nada adianta se também a sua iluminação, as luzes, da, a sua, até a cor da sua roupa vai interferir no que você está vendo no monitor. Porque eu estudei na ABTG é, algumas normas sobre isso. Até padronização a sua cor pode interferir na cor que você está vendo no monitor. Então, o início da cadeia de erros. O designer que quer exatamente a cor do monitor nunca vai dar certo. Porque a sua arte feita no seu monitor vai ser diferente de ser visto no celular, visto no monitor da esquina, visto no monitor lá no Japão. Porque cada perfil, cada configuração é diferente. Quando você aceita, resolve o problema. Por isso que é muito importante quando você faz arte em RGB, que não tem problema fazer em fazer RGB, você vai gerar o PDF padrão. PDF X1A padrão, para a gráfica, se for no Canva. Abre o PDF e você vai ver que houve uma diferença de cor do PDF porque está na tela. Porque foi gerado um PDF X1A, que muda e faz uma conversão do RGB para o CMYK. Aí você vai pegar esse arquivo e você vai mandar para a gráfica. Aí a gráfica tem por obrigação, ou deveria ter, ter conhecimento sobre padronização de PDF. Vai pegar seu arquivo, vai trabalhar em cima de um perfil de cor, que é mais fácil para ela trabalhar, vai pegar seu arquivo, jogar lá e fazer a impressão. Gráficas profissionais fazem uma coisa que eu fazia na minha época, que é prova de cor. Que é prova de cor. O que é prova de cor? Tem-se uma máquina profissional com várias normas de impressão que faz uma prova digital que é enviada para o cliente aprovar. Isso de forma física. Tem como fazer aprovação digital? Tem como fazer aprovação digital. O que que acontece? O profissional lá do outro lado da gráfica vai abrir o arquivo e vai falar para você, olha... Esse arquivo aqui pode ter uma pequena variação porque o seu perfil de cor é diferente do que a gente trabalha aqui. Eu vou fazer uma simulação de conversão aqui e vou tirar um print aqui da diferença tonal do que você mandou, do que a gente vai fazer a impressão. E manda para você e você aprova. Só que é um processo que vai depender de cada gráfica. Também vai depender da gráfica, do equipamento que a gráfica tem. Porque uma impressão digital que usa cartucho de tinta é totalmente diferente de uma impressão offset. A calibragem do equipamento é diferente no, do uma impressão digital, é diferente do outro equipamento digital. Vai depender do profissional e do equipamento. Na impressora gráfica, aquelas grandes offset, cada equipamento é diferente. Vai depender do profissional o impressor daquele equipamento. Cada tinta utilizada na impressão é diferente da outra. Vai depender da qualidade da tinta. Vai depender da limpeza que o profissional teve do equipamento. Vai depender do profissional de quanta tinta ele colocou no equipamento, qual que é a pressão, velocidade de impressão. Vai depender do insumo, também do papel, a qualidade do papel, o tipo de papel. Então percebe que tem várias variações? Só que tudo isso existe um grau de aceitação na Qualidade? Como eu disse, se lá no início, designer e dono da arte, ou empresa que solicitou a arte, aceita que existe uma variação, sensacional, porque vai acontecer. Só que no meio do caminho, tem várias variantes que podem chegar lá no resultado e ter uma grande diferença da primeira arte. Beleza? Eu me aprofundo mais nisso aqui, porque é uma cadeia de erros e que é necessário compreender sobre isso, Tá? Jardel falou, bom dia, aprendi a fazer convites digitais, já fiz alguns, obrigado, parabéns pelo trabalho, que agradeço. O Denis falou, esse storytelling depende do público ou do segmento, das duas coisas, em relação à apresentação. O storytelling vai depender do... Basicamente é mais, mais, não digo do público. Sabe, acho que você conhece, Denis, que é é... é a jornada do herói. A jornada do herói É praticamente um storytelling padronizado. Então, a jornada do herói é um storytelling padronizado que serve para muitas coisas. Na realidade, a base de Hollywood e a base Disney trabalham em cima da jornada do herói. Então, uma apresentação de slide, ele tende a cativar. Então, a regra básica para uma apresentação de slide profissional é imagem, chamativa, atraente e menos texto. Você deve porque Se você coloca texto demais, o público vai olhar para o texto e não para quem está apresentando. Se você coloca algo que não tem nada a ver, vai perder sentido. A imagem tem que ser tipo o thumbnail de YouTube. Tem que ser uma imagem chamativa que entrega mais ou menos a ideia e ali o orador complementa aquilo que está no slide. E outra, regra básica que eu aprendi na faculdade serve até hoje. Quanto menos a animação tiver na apresentação, melhor é você pode ter animação na transição mas durante o slide é problemático pode ocorrer erros inclusive no momento da apresentação por causa dessas animações apertou um botão, apareceu uma animação antes da hora, essas coisas a Malu mandou um Deus continue abençoando gratidão, amém Fabiano, e lá vamos nós na saga das gráficas eu estou achando que eu vou ter que gravar um conteúdo só sobre gráfica Gerardal, isso é verdade. Me dá um nervo a gráfica dizer que só recebe em CorelDRAW. Dá um nervo, foge dessa gráfica. Tem várias gráficas aí que nem aceita arquivo que não seja PDF, tá? Essas eu adoro, essas eu adoro. Fala então, assim, não, o arquivo tem que ser PDF. Essas, ó, mora aqui no meu coração. A Malu, professor, se eu escolher um fundo azul, que cor é mais adequada eu escolher? Cores contrastantes, Malu. Contraste do azul é amarelo. Mas pode ser feito com verde, azul. Aí é uma questão de escolha e gosto. Mas as cores contrastantes no círculo de contraste é o que vão mandar mais. Deixa eu ver aqui. Quem mais está presente mandou alguma coisa. mandou um o show. Exatamente, Malu. Menos é mais. Lucas, bom dia. Esses, mandei um... Esses dias mandei um arquivo para a gráfica e eles pediram o arquivo em curva. Tem como fazer isso pelo Canva? Foge de gráfica que pede arquivo em curva. Ontem eu disse e volto a repetir. Foge. É, no Canva não vai, ter, não vai ser possível. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar algumas outras ferramentas que conseguem. Mas foge. Foge. Ontem eu disse. Gráfica profissional não pede arquivo. Aberto e não pede arquivo em curva. Vai pedir o arquivo em PDF X1A. Que é aquilo que o Canva faz. Ah, Rodrigo, por que, o arquivo não, por que o Canva não tem essa opção? Porque o Canva já tem a opção lá, padrão. Que é a normativa PDF-X1A. Porque no mundo todo, lá fora do Brasil, existem gráficas profissionais. A maioria trabalham em cima da normativa. Por quê? Para não ter dor de cabeça com o PDF. Então, a normativa padrão, PDF-X1A, abraça aquela gráfica que só aceita arquivo em PDF, aquela gráfica que baixa no peito manda o arquivo em PDF X1A ou X4 é essa que você vai fazer o trabalho pro resto da vida geralmente quem vai em busca dessas gráficas que pede arquivo em curva que quer arquivo aberto vai ser, a maioria vai ser gráfica pequena gráfica pequena, que quer, pede arquivo aberto ou em curva, não dá para confiar na qualidade final Pode ter certeza. Anota. Anota. E, e, olha, eu bato no peito para falar isso. A maioria dessas gráficas que pedem arquivo aberto, que pedem arquivo em curva, elas abrem o arquivo no Corel. E boa parte delas tem problema em algum momento. Pelo menos todo mês vai ter algum problema com impressão, vai ter prejuízo. Por quê? Fica presa nessa questão de só ter conhecimento de uma ferramenta. Só isso. Então, Foge de gráficas disso. Existem várias gráficas online que está lá. Só aceita arquivo PDF e tem até ali o passo a passo de como gerar um arquivo para ser mandado para eles. Eu, Rodrigo, só confio em gráficas que trabalham com arquivos PDF. Pediu em curva, pediu aberto, pediu em córeo, ó, já fui embora rapidão. Já fui embora rapidão. Marielle pro o professor Amariele... Marilei... Desculpa... Eu imprimi fotos no PDF... Para impressão Canva... Mas não prestou... O que houve? Cheguei agora... Talvez você já tenha falado... É, vamos lá... Principalmente relacionada à foto... Existe... A problemática... Novamente... Aquilo que você faz no digital... Desencana... Desencana... De que no digital... O impresso vai ficar igual ou muito próximo. Não tem como. É impossível. De novo. Não tem como. É impossível. No digital, você, a maioria das pessoas vão estar tá trabalhando no RGB. Se mesmo que estiver trabalhando no CMYK, é uma simulação. Porque o digital é RGB. Vermelho, verde, azul. Formado por luz. As cores são formadas por luzes. No impresso, são cores físicas aplicadas em cima do insumo papel branco. Então, é impossível as cores do impresso baterem com o digital e vice-versa. É impossível o vermelho puro RGB. Lá no, no red, R255. Todos os outros zero. É impossível reproduzir aquela cor no impresso. Da mesma forma, aquele verde mais puro, o verde 255 e as outras 000. E lá no no impresso é impossível reproduzir, porque um é luz e o outro é insumo físico. Primeiro momento. Deve-se aceitar que é impossível ter a mesma qualidade de cores do digital para o físico. Segundo... A gráfica que fez a gráfica que fez o trabalho a gente pode sempre ter um pé atrás porque vai de- eu já disse porque vai depender do profissional dos profissionais da gráfica e vai depender do equipamento terceiro relacionado à foto aí nós temos um problema como que foi feita a foto se a foto foi feita no na impressão digital mais tradicional que é a máquina ali normal com cartucho de tinta impressa no papel cochê não vai ter como ficar próximo ou muito parecido com a qualidade fotográfica, porque é uma impressão com insumo uma superfície normal papel uma foto deve ser deve ser impressa ou deveria ser impressa num equipamento com alta qualidade de impressão de preferência um equipamento voltado à impressão fotográfica e que tenha papel fotográfico porque vai ter uma tinta específica para esse papel novamente se você quer qualidade tem que ir em busca de empresas que fornecem essa qualidade porque entendem daquilo que estão fazendo então por isso que pode ter essa variação da qualidade ah, mandei fazer pelo próprio Canva o Canva não tem gráfica da mesma forma que o Uber não tem carro e o Airbnb não tem apartamento. O que eles têm são prestadores de serviço. O Canva, se você, o Canva, se você mandar uma solicitação, mandar fazer uma impressão, tem várias gráficas no Brasil, provavelmente mais próximo de você, ou aquele que tiver a demanda, que vai pegar o seu arquivo, vai fazer a impressão e vai mandar para você. O Canva é só o intermediário. Então, eu sugiro que não use o Canva para fazer isso. Faça a arte lá, Gera o PDF X1A para impressão e procure outra gráfica. Ou próximo de você, se for fazer uma impressão fotográfica, vai num shopping, vai numa empresa que faz impressão fotográfica na sua cidade. Vai lá e dá uma olhada na qualidade dos impressos dele, já que é uma foto para você, digamos assim. Ou, se for impresso mesmo, folhetos suas coisas, aí você pode ir em busca de uma, uma gráfica online... Você pode ir em busca de uma gráfica na sua cidade, mas de preferência que aceita PDF, tá? Denis, é normal o cliente pedir a arte em um formato específico, tipo CDR? Normal não é, Denis. Normal não é. Ó, em 20 anos, pouco mais de 20 anos de experiência, raro, raro foi as vezes que o cliente pediu o arquivo aberto. Raro, raro. Até porque muitas vezes eu... Quando teve cliente que pediu, eu perguntei, por que esse o arquivo aberto? Porque existem dois motivos. Um é, o cliente deixar de fazer serviço com você para ele tentar fazer por conta própria. Então você já vai perder dinheiro ao entregar o arquivo para ele. Segundo é, talvez ele tenha achado que você cobrou caro, aí ele vai querer o seu arquivo para mandar para outro que ele acha mais barato. Então, eu, particularmente, eu não gosto. Então, não acho que seja comum. E é comum gráfica pedir arquivo CDR. Por quê? A maioria dessas gráficas utilizam CorelDraw. Rodrigo, faz um conteúdo de gráfica. Seu trabalho é maravilhoso. Parabéns. É, pelo que eu estou vendo, assim, tanta solicitação, tanto o desafio que vocês fazem, eu acho que é, existe essa possibilidade. Tanto que o ano passado teve uma conversa inicial com a. Atual Card, eles queriam uma parceria para criar conteúdo. E vou tentar entrar em contato contato com eles para ver se eles querem fazer essa parceria, porque estou achando que está surgindo muita dúvida sobre isso. Eu não achava que tinha tanta gente fazendo trabalho gráfico ainda, mas... Conteúdo interessante. Maluco, parabéns professor, aprendi com você em 2022, você é muito top. Eu quero aprender mais com você em 2023. A gente continua trazendo mais conteúdo, Malu. 16.05. Precisa fazer um vídeo no YouTube falando sobre isso. Eu vou fazer. Devido a tanta dúvida, vou fazer sim. Galera, eu vou responder a última pergunta aqui. A última pergunta que fizeram, que é Rodrigo, faz o designer do BBB23, por favor, lá no canal. Esse foi feito pelo Kaique de Sá. Kaique, é o seguinte... E eu acho que talvez seja necessidade de muita gente. Necessidade, entre aspas, né? para entrar nessa brincadeira. Já teve gente perguntando se eu fazia o vídeo. Galera, uma coisa é... Vocês nunca vão ver eu fazer coisa desatualizada. Tá? Pode ser que eu pegue coisa desatualizada... Mas relacionada à criação de arte. Quando envolve esse tipo de coisa que tem a ver com atualidade... Não tem como fazer algo desatualizado. O que eu tô vendo é que tá muita gente... No hype Dos vídeos do Big Brother Mas Das artes e vídeos do ano passado Big Brother do ano passado E utilizando o CapCut, É uma ferramenta que eu não uso E está utilizando a arte do ano passado Ou seja, desatualizado Então, é onde? Eu acho que saiu a lista dos dos Novos integrantes da casa, vai sair mais Então, ainda não tem uma quantidade De arte disponível Nas apresentações para eu poder me inspirar e criar o conteúdo para essa nova arte de 2023. Então, assim que sair todos ali da casa, que começar a ter os anúncios ali de fato da Globo, eu vou pegar ali, vou trabalhar em cima dessa arte, aí eu vou disponibilizar esse conteúdo sim, porque é um conteúdo que a galera gosta. Então, aí eu vou disponibilizar, mas com arte, com conceito artístico atualizado. Até porque a Globo mudou, né? todo ano eles mudam um pouco o conceito artístico do Big Brother, são pequenas mudanças, mas eles mudam e esse ano tem muito efeito lá e tem algumas coisas que não dá para fazer no canva até dá é, então provavelmente eu não vou ensinar como fazer aqueles efeitos que dá, bem, dá muito trabalho mas eu irei disponibilizar templates e coisas simples de se fazer sim, mas é, é só aguardar um pouquinho mais aí a Globo lançar novas artes, beleza? Galera, gratidão a todos, um imenso abraço que essa sexta seja uma sexta-feira gloriosa para todos, uma sexta-feira de muita criatividade. Sexta-feira 13, não fiquem com medo, pelo contrário, enfrentem os seus medos, inclusive medos de criatividade, medos na tela em branco, medos de gráfica. Se vocês têm algum problema com gráfica, fala assim, cara, segue esse Rodrigo, assiste esse vídeo aqui que o Rodrigo está falando. E outra, conhece gráfica, alguém que trabalha em gráfica, Fala pro arte finalista, pro designer gráfico daquela gráfica. Aprenda Preps. P-R-E-P-S. Tenho certeza que vai agradecer a mim pro resto da vida. É a melhor ferramenta que existe pro mundo gráfico para resolver todos esses problemas relacionados a arquivo e fechamento de arquivo, tá bom? Gratidão imensa a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus e a gente se vê, talvez, na live de amanhã. Se vocês mandarem perguntas, então, acabando aqui, eu vou deixar aberto uma caixinha de dúvidas, de perguntas para vocês. E amanhã eu entro aqui à noite para... Amanhã à noite. Amanhã cedo eu entro aqui para responder vocês, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui!